0: Herr, wir sind dir von Herzen dankbar, dass du, der lebendige Gott, sich uns geoffenbart hat in dem Wort, das uns schriftlich heute vorliegt. In unserer eigenen Sprache dürfen wir lesen, davon, woher wir kommen und davon, wer wir sind und da, davon, was unser Schicksal ist, wohin wir gehen. Herr, du hast dich selbst darin geoffenbart als der ewige Gott, der Erste und der Letzte, der, der alles geschaffen hat und der, der alles zur Vollendung bringen wird. Und als solchen Gott, als den der Bibel, beten wir dich an. Es gibt keine Götter neben dir. Es gibt nur Hirngespinste, Fantasien der Menschen. Fantasien, die aus dem Herzen der Menschen entspringen. Du bist der Reale, du bist der einzige Gott. Wir beten dich an und kommen zu dir. Und Herr, als deine Kinder haben wir das große Privileg, auf dein Wort hören zu können, es lesen zu können, es beachten zu können, es anwenden zu können. Und dennoch gibt es auch manche Situationen in unserem Leben, wo wir dazu nicht in der Lage sind, deinem Wort Folge zu leisten, weil wir verzweifelt sind, weil wir auf uns selbst sehen, weil wir auf andere sehen, weil wir vielleicht auf den Feind sehen, der um uns herum ist. Und in solchen Zeiten sind wir auf dich angewiesen. In Zeiten der Verzweiflung brauchen wir dich mehr denn je, Herr, wir kommen zu dir und bitten, wie einst David, der Psalmist, der in zuversichtlichen Bitten vor deinen Thron gekommen ist und erlebt hat, während seiner Bitte, während seines Gebetes, hast du ihm ein fröhliches, vertrauensvolles, vertrauensvolles Zuversicht geschenkt, dass er wieder neu singen konnte, singen für dich. Herr, du bist derjenige, der uns wohltut und deshalb preisen wir dich und beten wir dich an. Ich bete, dass dein Wort jetzt auch an unsere Herzen reicht, dass es dahin kommt, wo du es haben möchtest und dass du bewegst, wozu du es bestimmt hast. Wir lieben dich und beten dich an. In Jesu Namen. Amen. Ja, wir wollen Psalm 13 lesen zusammen, aus der Schlacht der Übersetzung. Psalm 13, dem Vorsänger, ein Psalm Davids. Wie lange Jahwe, Willst du mich ganz vergessen? Wie lange verbirgst du dein Angesicht vor mir? Wie lange soll ich Sorgen hegen in meiner Seele, Kummer in meinem Herzen tragen, Tag für Tag? Wie lange soll mein Feind sich über mich erheben? Schau her und erhöre mich. Jahwe, mein Gott, erleuchte meine Augen, dass ich nicht in Todesschlaf versinke. Dass mein Feind nicht sagen kann, er habe mich überwältigt. Und meine Widersache nicht vorlocken weil ich wanke. Ich aber vertraue auf deine Gnade. Mein Herz soll frohlocken in deinem Heil. Ich will Jahwe singen, weil er mir wohlgetan hat. Soweit das Wort Gottes. Nun, dieser Psalm lässt sich wunderbar einteilen. Und ich schätze, dass ich das vor... 37 Jahren auch aus diesem Grund gewählt habe, weil er sich sehr leicht einteilen lässt. Ich habe ihn in vier Teile eingeteilt, weil ein Teil die Überschrift einnimmt. Die schlichte, der schlichte Anfang, der schlichte Beginn dieses Psalms, in dem der Adressat und der Autor vorgestellt wird. Der Adressat ist hier ein Vorsänger. Nun, wir kennen das aus der Kirche das ist die Bezeichnung ein Kantor aber dieser Adressat dieser Vorsänger ist nicht ein einzelner ein bestimmtes Individuum sondern es bezeichnet ein Amt das von mehreren Männern in der Leitung des Musikdienstes bekleidet wurde und das in der Zeit der davidischen Herrschaft unter den Sängern wichtig war der Vorsänger beziehungsweise man könnte auch Dirigent sagen, ist für die technische und die künstlerische Koordination der mitwirkenden Musiker verantwortlich. Er gibt den Musikern die verbindlichen Tempi und er gestaltet den musikalischen Ausdruck. Über den Ursprung wissen wir Folgendes und wir lesen in 2. Samuel, Kapitel 15, Vers 11, Vers 1, Entschuldigung, Vers 1, David baute sich Häuser in der Stadt Davids und er bereitete ein Ort für die Lade Gottes und schlug ein Zelt auf für sie. Vers 3, darum versammelte David ganz Israel in Jerusalem, damit sie die Lade Javis an den Ort für für sie bereiteten Ort hinaufbrächten. In Vers 15 lesen wir dann, und die Söhne der Leviten trugen die Lade Gottes auf ihren Schultern, indem sie die Stangen auf sich auf sich legten, wie es Mose geboten hatte nach dem Wort Javis. Und David befahl den Obersten der Leviten, dass sie ihre Brüder zu Sängern bestimmen sollten mit Musikinstrumenten, Hafen, Lauten und Zimbeln, damit sie sich hören ließen und die Stimme mit Freuden erhöben. Vers 21, Matidja aber, Elefelehu, Mignäa, Obed-Edom, Jechiel und Asaja mit Lauten auf der unteren Oktave als Vorsänger. Kenanja aber der oberste der Leviten beim Gesang, der unterwies im Gesang, denn er verstand es. Nun, dies waren also nicht nur Männer, die als Solisten vorsangen, sondern vielmehr Männer, die die große Zahl der bestimmten Sänger im Chor dirigierten, bestimmte Lieder einführten. Und an solchen, so ein Vorsänger oder Dirigenten übergab David nun seine musikalische Komposition, sein musikalisches Gebet. Und durch diesen Vorsänger fand das Gebet seinen Eingang in das ganze Volk. Denn für das Volk wurde gesungen. Es wurde gesungen und der Text kam so zu den Ohren des Volkes. Nun, der Vorsänger behielt diese Worte Davids nicht für sich. Es war nicht die Endstation. Nun, der Adressat ist aber nicht nur ein oder ein paar auserwählte Vorsänger aus dem Volk zur Zeit der Tempelliturgie, sondern das sind auch wir. Denn Gott hat es wohlgefallen, diesen Psalm im Kanon der vom Geist Gottes inspirierten Schriften festzuhalten. Du und ich. sind angesprochen, wir sind herausgefordert und werden durch diesen Text ermutigt. Nun, wer war der Autor? Es war David. Er wird uns hier mit Namen genannt. David selbst war ein begabter, musikalischer und mutiger Hirtenjunge, der aus dem Geschlecht Isais stammt und der zum zweiten König über das vereinte Israel eingesetzt wurde. Er war ein Mann, der in enger Gemeinschaft mit seinem Gott lebte. Nicht nur seinem Gott, übrigens auch unser Gott. In 5. Mose 17, in dem sogenannten königlichen Gebot und Gesetz, lesen wir dort in den Versen 14 und 15 und Versen 18 bis 20, sehen wir, welches Privileg er als König besaß. Er hatte eine Abschrift des Gesetzes bei sich. Da lesen wir Vers 14. Kapitel 17 vom 5. Buch Mose, da wird gesagt, wenn du, das Volk, in das Land kommst, das Jahwe, dein Gott, dir gibt und es in Besitz nimmst und darin wohnst und sagst, ich will meinen König über mich setzen, wie alle Heidenvölker, die um mich her sind, so sollst du nur den zum König über dich setzen, den Jahwe, dein Gott, erwählen wird. Aus der Mitte deiner Brüder sollst du einen König über dich setzen. Du kannst keinen Fremden über dich setzen, der nicht dein Bruder ist. Nach anderen Anweisungen diesem Gesetz lesen wir dann ab Vers 18. Wenn er dann auf seinem königlichen Thron sitzt, so soll er eine Abschrift dieses Gesetzes, das vor den levitischen Priestern liegt, in ein Buch schreiben lassen. Und dieses soll bei ihm sein. Und er soll darin lesen, alle Tage seines Lebens, damit er lernt, Jahwe, seinen Gott zu fürchten, damit er alle Worte dieses Gesetzes und diese Satzung bewahrt und sie tut. Dass sich sein Herz nicht über seine Brüder hebt und er nicht abweicht von dem Gebot, weder zur Rechten noch zur Linken, damit er die Tage seiner Königsherrschaft verlängere er und seine Söhne in der Mitte Israels. Nun, wir können davon ausgehen, dass David dieses Abschrift des Gesetzes bei sich hatte und darin forschte und darin las. Er war ein Mann Gottes. Paulus berichtet vom Volk Israel auf der ersten Missionsreise in der lokalen Synagoge von Antiochia an Pisidien und sagt dort in Kapitel 13 in der Apostelgeschichte, Vers 21, und von da an, Heißt es dort, begehrten sie einen König? Er erzählt die Geschichte Israels und erzählt, dass sie einen König begehrten und Gott gab ihn Saul, den Sohn des Kis, ein Mann aus dem Stamm Benjamin, 40 Jahre lang. In Vers 22 und nachdem er ihn abgesetzt hatte, erweckte er ihn David zum König, von dem er auch Zeugnis gab und sprach: Ich habe David gefunden, den Sohn des Isai, ein Mann nach meinem Herzen, der allen meinen Willen tun wird. Eine wunderbare Bezeichnung für David, ein Mann nach dem Herzen Gottes, der allen meinen Willen tun wird. Dieser David war ein König, der den Herrn von Herzen liebte und das erkennt man, Wenn man auf den Seiten der Schrift und besonders in den wunderbaren Psalmen, in denen er, von denen er 73 zur Ehre Gottes selbst geschrieben hat. Und obwohl David den Herrn liebte, war er nicht von Schwierigkeiten und in Bezug auf menschliche Verzweiflung immun. Er war ein Mensch wie du und ich. Nein, gerade weil er mit dem Herrn lebte, erlitt er auch viel Widerstand. Er erlitt Verfolgung, und er kam in die Situation, wo er durchaus und überaus verzweifelt war. Und es gibt etliche Berichte in der Schrift, die davon zeugen, wie schwierig das Leben dieses gotten, gottesfürchtigen Königs war. Ich gehe etwas später noch darauf ein. Aber lasst uns einmal sehen, was wir aus diesem Psalm lieb, was wir aus diesem Psalm ersehen äh, können, was wir diesem Psalm abgewinnen können. Der zweite Punkt ist das verzweifelte Befragen des Herrn. Das verzweifelte Befragen des Herrn. Da heißt es, wie lange, Jahwe, willst du mich ganz oder immer oder für immer vergessen? Wie lange verbirgst du dein Angesicht vor mir? Nun in Versen 2 und 3. Den dritten Vers lese ich später. Erhalten wir einen guten Einblick in das Innere des Königs, indem wir seine verzweifelten Fragen betrachten. Und es sind vier Fragen, beziehungsweise vier Klagen, die mit einem Wie lange beginnen? Wie lange, bis wann soll das so weitergehen, dass ich verzweifelt bin? Und das Erste, was wir sehen, ist Verzweifelte. Und das ist typisch, nicht nur für einen Mann, für diesen Mann, sondern auch für alle Verzweifelten. Verzweifelte verkennen temporär die Allwissenheit beziehungsweise auch die Allgegenwart Gottes. Ich sage es nochmal, der erste Punkt, und ihr könnt es mitschreiben in euren Blättern, wenn ihr sie ausgedruckt habt. Verzweifelte verkennen temporär die Allwissenheit oder die Allgegenwart Gottes. Und deshalb stellen sie diese Frage aus Vers 2. Wie lange, Jahwe, willst du mich ganz vergessen? Wie lange willst du mich für immer vergessen? In der ersten Klage, in der Frage, wie lange, zeigt uns David allerdings auch, dass es ein bestimmtes Grundvertrauen gibt. In seiner Verzweiflung ist sein Vertrauen nicht völlig erloschen. Er wendet sich an Jahwe, an Jahwe Gott, der Gott Israels. war auch der Gott Davids. Er ist der ewige, der präexistente Gott, der kein Anfang noch Ende hat. Jahwe hatte sich zuvor seinem Volk mit seinem Name Jahwe zu erkennen gegeben. Ein Name, der sich von seiner, der von seiner Treue zeugt. Denn er hält, was er zusagt. Er zeigt sich damit als bündnishaltender Gott mit seinem Volk Israel. Er ist damit der sich erweisende Gott. Ein Gott, der treu ist, der erweist sich auch. Er erweist sich mit all seinen Eigenschaften und seinem ganzen heiligen Wesen. Und das Gedenken an den Namen Gottes sollte David schon an diese Dinge erinnern. Aber das konnte er gerade nicht. Er hatte die Scheuklappen der schwierigen Umstände des, der Bedrohung aufgesetzt Und formuliert in seiner Frage eine komplizierte Herzensangelegenheit. Willst du mich ganz vergessen? Kann Gott vergessen? Natürlich nicht. Denn er umgibt seinen Gesalbten zu jeder Zeit. Und er weiß alles. Er ist nach dem Gesamtzeugnis der Heiligen Schrift der Allwissende. Er weiß Gott vergisst nur, wenn er sich bei der Vergebung hinsichtlich unserer Sünden dazu entscheidet, der Sünde nicht mehr zu gedenken. Und deshalb betet David auch an anderer Stelle im Psalm 25, Vers 7, Gedenke nicht an die Sünden meiner Jugend und an meine Übertretung, gedenke aber an mich nach deiner Gnade, um deiner Güte willen, Jahwe. Hier in den Versen 2 und 3 sehen wir die Perspektive eines Verzweifelten. Der verzweifelte David. Und David wusste das besser, als es seine fragende Klage gegen Jahwe andeutet. Vielmehr zeigt die erste wie lange Frage den nach außen tretenden Zustand seines komplizierten Seelenzustandes auf. Martin Luther schreibt diesen Seelenzustand... beschreibt diesen Seelenzustand kurz und treffend als Angstgefühl des göttlichen Zornes, wo Zitat die Hoffnung selbst verzweifelt und die Verzweiflung dennoch hoffet. Ihr Lieben, es gibt in der Tat solche Situationen in unserem Leben, die uns die Verzweiflung in Verzweiflung bringen, und wir geradezu blind für die Wahrheiten und die Herrlichkeit der Allwissenheit, der Allgegenwart Gottes sind. Wenn Gott überall ist und alles weiß, dann gibt es keinen Grund, verzweifelt zu sein. Er ist da und weiß deshalb auch alles. Und seine Allgegenwart bringt die Tatsachen seiner Allwissenheit auch mit sich. Nun, nicht bei uns. Wir können nicht überall gleichzeitig sein. Und selbst da, wo wir sind, können wir Dinge nicht wissen. Aber Gott weiß alles. David in seiner Verzweiflung macht aber nicht alles falsch, sondern er zeigt uns, wie es geht, wenn wir auf ähnliche Weise der Verzweiflung erlegen sind. David wendet sich im Gebet an Jahwe. Und er fertigt aus der Erfahrung ein der Realität entsprechendes Lied zur Ehre Gottes an. Nun, er beschönigt hier nichts, Er besingt das, was er erfahren hat und gibt es sogar weiter dem Vorsänger. Und so gelangt es zum Volk, so gelangt es in unsere Hände. Und er besingt noch ganz andere Dinge, wie wir wissen. Er besingt seine Sünde, seine Verfehlungen und seine Buße. David wendet sich an Gott. Und David trifft dabei auf den Nerv seiner Leser und all derer, die dieses Psalmlied singen. Singen, hören oder aber auch lesen. Seine Erfahrung ist nicht lebensfern. Sie ist kein erdachtes Gedankengebäude. Sie ist keine Fantasie. Ihr Lieben, vor 37 Jahren, als ich diesen Psalm gepredigt habe, wusste ich nichts von Verzweiflung. Nun, mittlerweile habe ich manches Mal selbst gezweifelt, an mir selbst gezweifelt. Und das hat mich in Verzweiflung gebracht, gebracht wenn ich mich selbst betrachte. Aber hier gleich zu Beginn werden wir gewarnt und darauf hingewiesen, wer unsere Anlaufstelle sein sollte in solchen Situationen. Es ist Jahwe, der drei eine Gott selbst. Nun, du magst in einer Verzweiflung zu deinem besten Freund laufen. Und das ist okay, solange dein Freund dich zum Herrn führt. Und dein bester Freund dich zum Herrn schickt oder mit dir zusammen betet. Aber der Mensch allein ist ohnmächtig und seine Hilfe für den Verzweifelten ist bestenfalls ein Trostpflaster für den Klagenden. Deshalb gehen wir zum Allmächtigen, Allwissenden, Allgegenwärtigen. Und das Zweite ist, das Verzweifelte verkennen temporär die erhabene Aufsicht Gottes, seinen Hertendienst. Und deshalb stellen sie die Frage, wie lange verbirgst du dein Angesicht vor mir? Verzweifelte verkennen temporär die erhabene Aufsicht Gottes, seinen Hertendienst, den er ausübt über seinen Kindern. Das ist der Grund, warum David hier diese Frage stellt. Wie lange verbirgst du dein Angesicht vor mir? Der verzweifelte Mensch denkt nicht nur, dass Gott ihn vergessen hat und nicht gegenwärtig ist, sondern dass sich Jahwe Gott ihm gegenüber verbirgt, dass sich Gott abwendet. Ihr Lieben, das tut Gott zwar immer dann, wenn ein Mensch sich von ihm abwendet, bei gottlosen Menschen Aber niemals handelt Gott so gegenüber seinen Kindern. Nun, wir sehen es in der Geschichte Israels in Micha Kapitel 3 und ich lese den Text nicht vor. Aber dort war das Volk böse, hatte sich abgewandt und Gott wandte sich von ihnen ab. Weil sie Böses getan hatten, heißt es dort in Vers 4, sein Angesicht verbarg er vor ihnen. Das bußfertige Gotteskind wird von Gott nicht verlassen. Er wendet sich nicht von dir ab. Das Gotteskind wird gezüchtigt, aber er wendet sich nicht ab. Das temporär unbußfertige Gotteskind wird gezüchtigt, es wird diszipliniert, aber sein Angesicht wendet Jawe Gott nicht ab. Nun, das konnte David in dieser Situation nicht realisieren. Aber wir erinnern uns daran. Das Dritte ist, Verzweifelte werden temporär unfähig, den Rat Gottes zu realisieren. Deshalb stellen sie die Frage, wie lange soll ich Sorgen hegen in meiner Seele, Koma in meinem Herzen tragen, Tag für Tag? Verzweifelte, drittens, werden temporär unfähig, den Rat Gottes zu realisieren. zu realisieren. Was meine ich damit? Nun, das dritte, wie lange, zeigt uns hier die Herzenstätigkeit von David auf. David machte Pläne in seinem Innern, hier auch mit Sorgen übersetzt. Tatsächlich ist dort das Wort an der Stelle Rat. Es ist nicht Sorgen, es ist Rat. Und die englischen Übersetzungen geben das auch so weiter. How long must I take counsel in my soul? Zu deutsch, wie lange muss ich mich selbst in meiner Seele beratschlagen? Nun, diese Angelegenheit bringt das Innere, die Seele des Menschen, in Verzweiflung. Wenn der Mensch, und manchmal sind wir das eben selbst, in schwierigen und hier offensichtlichen, lebensbedrohlichen Situationen, sich selbst, wenn der Mensch sich selbst beratschlagen muss. Wir sind dann unfähig, den Rat Gottes, und das ist sein Wort, umzusetzen. Und David fragt danach, wie lange dieser Zustand anhalten soll. Er war in einer anhaltenden Phase der Bedrohung und in dieser Phase war er dabei, sich selbst Seelsorge zu geben, sich selbst zu beratschlagen, anstatt auf den Herrn zu sehen und auf ihn zu hören. Nun, der Mensch ist auf Gottes Rat angewiesen. Nur der gottlose Mensch weiß das nicht. Der Verzweifelte hingegen ist unfähig, das, was Gott ihm mitteilt, temporär zu realisieren, umzusetzen. Es ist kein andauernder, Nicht ein nicht endender Zustand, sondern es ist ein vorübergehender Zustand. David und dem Gottesfürchtigen ist der Ratschluss bekannt. Wir kennen das Wort Gottes. David hatte das Gesetz an seiner Seite, eine Abschrift, er las darin. Ich bin davon überzeugt, er liebte dieses Gesetz. Und trotzdem war er nicht in der Lage zu realisieren, was Gott ihm dort mitteilte. Zumindest für diese Zeit, in der die Bedrohung ihn überwältigte. Gott war sein Ratgeber und er ist der Ratgeber aller Kinder Gottes. Alle wahrhaftig gläubigen Christen haben Gott als Ratgeber. Nochmals, David hatte die Abschrift der Tora bei sich und sollte daran lesen, wir haben die komplette Bibel als Offenbarung und Ratgeber Gottes für uns. Übrigens wird Gott und speziell der Sohn Gottes als Ratgeber beschrieben. Und zwar wo? In Jesaja Kapitel 9 und Vers 5 spricht Von dem Herrn als Ratgeber. Da heißt es, denn ein Kind ist uns geboren, ein Sohn ist uns gegeben und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter und man nennt seinen Namen wunderbarer Ratgeber, starker Gott, ewig Vater, Friedefürst. Wir suchen den Rat bei diesem Kind. Aber wie suchen wir den Rat dieses mittlerweile aufgewachsenen Kindes, das zu seinem himmlischen Vater zurückgekehrt ist? Die Antwort ist einfach. Wir suchen seinen Rat, den Rat des Herrn Jesus auf den Seiten der Heiligen Schrift. Denn sie ist das Wort des Christus. In Kolosser 3, 16 heißt es, lasst das Wort des Christus reichlich in euch wohnen, in aller Weisheit. Deshalb lernen wir das Wort Gottes, das Wort des Christus auswendig. muss ja doch mal Werbung für Wort im Herzen machen. Wir müssen das Wort in unseren Herzen tragen. Bitte, nehmt es ernst. Wir suchen Rat bei ihm. David selbst sagt klar und deutlich im Psalm 16, Vers 7, Ich lobe Jahwe, der mir Rat gegeben hat. Und wenn wir im Alten Testament, und ich wiederhole dass ich weiß, Ja, wir lesen, dann ist das der dreieine Gott. Dann haben wir dort auch den Sohn Gottes. Er ist unser Ratgeber, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. David wusste, dass er auf die Ratschläge angewiesen war, aber war jetzt in seiner Verzweiflung und bei der Suche nach Antworten durch seine Selbstberatschlagung voller Kummer und das den ganzen Tag über. Er war temporär durch die Umstände so bedrückt, dass es ihm schwer fiel, das Sorgen dem Allmächtigen, das Sorgen dem El Shaddai zu überlassen. Und das Tag für Tag in der Schlachter könnte sich auf die Tageszeiten beziehen, im Gegensatz zu den Nächten. Der erste Teil des Verses impliziert somit, dass das Sorgen, die Selbstberatschlagung, in der Nacht standfand und dass sich der Kummer seines Herzens am Tag ausdrückte. Nun, Wie auch immer man das sieht, sein Seelenleben war ein lang anhaltendes, verzweifeltes Dasein. Und das schüttet er im Gebet an der richtigen Stelle aus. Kummer, Ärger, Mühe und Probleme, die er in seinem Herzen erlebte, kennzeichnen gerade sein Leben. Und sie waren eine wiederkehrende Drangsal für ihn. Im Psalm 31, Vers 11 benutzt er dieses eher selten verwendete hebräische Wort für Kummer und sagt, ich lese von Vers 10 dort, sei mir gnädig, Jahwe, denn mir ist Angst. Vor Gram sind schwach geworden meine Augen, meine Seele und mein Leib, denn mein Leben ist dahingeschwunden in Kummer. Und meine Jahre mit Seufzen, meine Kraft ist gebrochen durch meine Schuld und meine Gebeine sind schwach geworden. Lieben, dieser so mächtige Kriegsmann, dieser gefeierte Held Gottes, der Mann Gottes, den, den Gott so lieb hatte, war auch ein Mann der Angst, ein Mann der Schwäche und des Seufzens. Und er war auch aufgrund von Schuld ein gebrochener Mann, er war ein alternder Mann. Nun, hier in unserem Psalm, Vers 13, wissen wir bis und mit bis zu dieser dritten Frage noch nicht genau, was nun der Umstand für Daphis Verzweiflung ist. Warum befindet er sich in dieser Misere? Was ist der Grund für seine Verzweiflung? Nun, wie kommen wir darauf? Wir kommen auf der Suche nach Erklärung. dafür durch die vierte Frage ein wenig näher. Auch wenn uns da nicht alle Details bekannt werden, dazu schauen wir uns die zweite Hälfte von Vers 3 an. Und den vierten Punkt. Verzweifelte werden temporär unfähig, die Macht des Feindes zu dulden bzw. zu tragen. Verzweifelte werden temporär unfähig, die Macht des Feindes zu dulden. zu tragen. Deshalb stellen sie die Frage, wie lange soll mein Feind sich über mich erheben? Wie lange? Wie lange soll das anhalten? Und jetzt werden wir an die bedrückenden Lebensumstände Davids herangeführt. Und wie ich schon erwähnte, war David ein Mann, der konstant von Feinden umgeben war. Die nicht nur unfreundlich war, die nicht nur seine Pferde ärgerten oder ihn auslachten. Nein, sie waren auf die Beendigung seines Lebens konzentriert. Seine Feinde wollten ihm an die Kehle. Und diese Feindseligkeit erlebte er aus den eigenen Reihen, das heißt den rein der eigenen Nation, dem eigenen König, der ihm vorausging durch Saul, der ihn lange verfolgte und wir lesen von den eindrücklichen Geschichten im Samuel Buch darüber. Wir sehen die Verfolgung durch seinen eigenen Sohn Absalom. Zum Teil wollten sogar zeitweise seine eigenen Männer ihn an die Wäsche, aber auch viele feindselige Krieger aus den aus den Lagern der Feinde. Israels trachteten nach seinem Leben. Da waren die Amalekiter, die Moabiter, die Ammoniter, die Philister. Alle trachteten nach seinem Leben. Und diese Tatsache machte ihm zu schaffen. Und er erlebte es hautnah. Er musste oftmals fliehen. Er lief davon. Er war dem Tod sehr nahe. Er sah dem Tod ins Auge. Und er sah diese, sich dieser Bedrohung Tag. Ein und Tag aus erlegen. Und das brachte ihn zur Verzweiflung. Nun, wir lesen davon, dass David sich zu einer Zeit vor den eigenen Männern schützen musste. Als die Amalekita nach Ziegler in das Südland eindrang, dort alles verbrannten, die Frauen und Kinder verschleppten, wollten ihn sogar seine eigenen Leute steinigen. Und dann ist da, ist da ein so ein ermutigender Vers in 1. Samuel, Kapitel 30. Ich glaube, Vers 6 war das. Und David stärkte sich im Namen Jahwes. Oder er stärkte sich. Und wie machte er das? Er ging im Gebet zu seinem Herrn, zu seinem Gott. Und er brachte alle seine Klagen, er brachte alle seine Not vor ihn. Er breitete alles aus. Und wie hier, so verwandelt der Herr tatsächlich und antwortet, der Herr verwandelt sein Herz. Und das Nächste, was wir sehen, ist, dass David zuversichtlich seine Bitten vor den Herrn bringt. Die Versen 4 und 5. Schauen wir uns einmal Vers 4 an. Heißt es, schau her und erhöre mich, Jahwe mein Gott. Punkt 3, das zuversichtliche Bitten beim Herrn. Erstens verzweifelte Gewinn Zuversicht durch die flehende Hinwendung an Gott. Verzweifelte Gewinn Zuversicht durch die flehende Hinwendung an Gott. Und die zuversichtlich, das zuversichtliche Vertrauen ruft nach der Aufmerksamkeit. Jahwes. Es ist eine Bitte um Hinwendung, dass Jahwe sehen und erwägen möge. Und das ist der Sinn des ersten Wortes und der Befehlsform, dass Jahwe die Situation nicht nur sehen, sondern erwägen möge. Dieser Bitte fügt David einen zweiten Imperativ hinzu, bei uns in der Schlachter mit Erhöre übersetzt wird. Und es ist wörtlich, und die Elbefelder nutzt das Wort so, und ist antworte. Antworte, Jahwe, Antworte, sehe, schau und antworte. Mit anderen Worten, erhöre, sagt die Schlachter. David bringt seine vierfache Klage vor Gott und appelliert jetzt darum, dass er die Aufmerksamkeit Jahwe's erlangen möge, indem dieser erwäge beziehungsweise sehen möge und ihm in seiner Not antworte, ihn erhöre. Nun eine Antwort Gottes, Wäre nicht ein verbales Antworten aus dem Himmel, sondern es geht David darum, um die Erleichterung und Errettung aus seinen Umständen. Es geht ihn vielleicht auch um die Einstellung zu seinem Gott, dass er seinen Gott sehen kann, wie er wirklich ist. Er bittet den Herrn für den rechten Blick. Er schenkt, dass der Herr ihn recht anschaut. Gott sollte nicht nur sagen, ich habe dich nicht vergessen und ich habe dein Angesicht, mein Angesicht nicht verborgen, sondern David wünschte sich eine Linderung seiner Todesängste. Er wünschte sich Errettung von der Todesgefahr. Nun ich glaube an dieser Stelle arbeitet Gott. Und er Versucht, er, er handelt in diesem Gebet und er arbeitet an dem Herzen Davids. Und der zweite Punkt, den ich hier unterstreichen möchte, in den Versen 4, die zweite Hälfte und Vers 5, verzweifelte, verzweifelte gewinnen Zuversicht durch konkretes Formulieren ihrer Bitten. Verzweifelte gewinnen Zuversicht durch konkretes Formulieren ihrer Bitten. Da heißt es, erleuchte meine Augen, dass ich nicht den Todesschlaf versinke, dass mein Feind nicht sagen kann, ich habe ihn überwältigt und meine Widersache nicht frohlocken, weil ich wanke. David betet für das Erleuchten seiner eigenen Augen. Nun, er bittet um Verständnis, dass er mit den eigenen Augen recht sehen würde. Nun, Ausleger sehen, sehen in dem Erleuchten der Augen eine idiomatische Redewendung. Das ist eine eigentümliche Sprache und eine Sprechweise, die regional oder von einer sozial abgegrenzten Gruppe von Menschen benutzt wurde und hier sicherlich von den Israeliten verstanden wurde. Es ist der Wunsch und die Bitte nach der Wirkung von Gottes Segen in Davids Leben. Und das drückt er auf diese Art und Weise aus, Bei dieser eigentümlichen Wortverbindung, deren Bedeutung sich nicht aus den Einzelbedeutungen der Wörter ableiten lässt, steht also der Wunsch nach der Wirkung von Gottes Segen im Vordergrund. Er möchte, dass Gott ihn segnet. Hier geht es nicht um das physische Erleuchten von Augen. Ich weiß gar nicht, wie das geht, dass die physisch strahlen. also ja, wie man das manchmal in Science-Fiction-Filmen sieht oder so, das auf einmal leuchtende Augen, das ist eher ein bisschen merkwürdig. David wünscht sich vielmehr, dass Gott eingreifen möge, damit David nicht dem Tode verweilen würde. Er möchte, dass Gott selbst derjenige ist, der handelt. Und der Tod wird oft mit Schlaf umschrieben und in Verbindung, mit Verbindung äh, gebracht, mit einem Schlaf, gewissermaßen auch euphemistisch beschönigend umschrieben. Er wollte nicht durch die Einwirkung und Überwältigung des Feindes sterben. David wollte nicht sterben. Und deshalb wollte David Gottes Segnung erleben, in dem Jahwe selbst zum Schutz Davids werden würde. Und David hatte es mehrfach erlebt. Ich sagte, David stärkte sich, als die Männer in Ziklag sich gegen ihn wandten. Als sie ihn steinigten wollten, stärkte er sich im Herrn. Und er bekam Mut. Und er wusste, der Herr ist auf meiner Seite. Ist der Herr für uns? Wer mag wieder uns sein? Nun, der Antrieb für das inzwischen vertrauensvolle Gebet lag darin, dass David nicht wollte, dass der Feind über den Repräsentanten Gottes, über David selbst triumphieren sollte. David packt Jahwe Gott gewissermaßen bei seiner Ehre. Die Ehre Gottes steht hier auf dem Spiel. Und das macht dieses Gebet, gibt diesem Gebet nochmal eine ganz andere Bedeutung. Er steht auf für die Ehre Gottes. Der Kommentator Schneider sagt, Zitatbeginn, das ist eine für alttestamentliches Beten typische Art, mit Gott umzugehen. Gott soll sich über David erbarmen, damit mein Feind nicht sage, ich habe ihn überwältigt. Dann wäre nämlich Gott in alle Öffentlichkeit des Versagens überführt. Wenn ich wanke, so betet David, wäre das eine Beschämung des Herrseins Gottes, Gottes und darf das darf in Gottes eigenem Interesse nicht sein. Zitat Ende. Der Feind, dem David sich hier gegenüber sah, war hier zum einen der Tod als Beendigung des irdischen Lebens und zum anderen der Mensch oder Menschen. als Feinde oder Widersacher. Wie wir aber klar wissen, stehen hinter diesem Kampf die gefallenen Engel als Feinde und Widersacher Gottes. Unser Kampf ist nicht tatsächlich gegen Fleisch und Blut, sondern gegen Fürstentümer und Gewalten, die in der Luft herrschen. Auch Satan als gefallener Engel ist stets daran interessiert, die Pläne und Wege Gottes zu durchkreuzen und auszulöschen. Nun ist es an dieser Stelle, des Gebets, wo eine übernatürliche Wendung stattfindet. Gott greift ein und er verändert vermutlich nicht die Umstände, sondern er verändert David. Er verändert das Herz des Verzweifelten. Nun, er verändert die Schau Davids. Und das Gebet ist gerade mal sechs Verse lang. Aber vor seinem Ende ist David, der Verzweifelte, getröstet und ermutigt und voller Freude. Und der Titel meiner Predigt lautet auch deshalb, Verzweiflung wendet sich im Gebet zum fröhlichen Vertrauen. Hier ist ein absolut verzweifelter Mensch, der Fragen gegen Gott vorbringt, eine klagende Frage an Gott vorbringt und innerhalb dieser kurzen Zeit so verändert wird in seinem Herzen, dass es jetzt zu einem, zum Ausdruck kommt. Der sorgenvolle, selbstberatschlagende David, gerade noch vom ständigen Kummer seines Herzens in Verzweiflung, ist jetzt wie ausgetauscht. Er vertraut. Er jubelt und er singt. Er schreibt diesen Psalm, vielleicht schreibt er auch das Gebet nur gerade auf und wird vom Geist Gottes gepackt und neu auf den dreieinigen Gott ausgerichtet und erkennt das, was Gott ihm an Rat gibt. Das ist der vierte Punkt, das fröhliche, vertrauensvolle Besingen des Herrn. Das fröhliche, vertrauensvolle Besingen des Herrn. Erstens, und ich möchte das gleich in eine Anwendung münzen: Vertraue du erneut, muss ich sagen, auf Gottes Gnade. Vers 6, der erste Teil. Ich aber vertraue auf deine Gnade. Statt zu wanken und statt zu sterben, statt dem Tode zu erlegen, Statt weiter in Kummer zu verharren und verzweifelt zu sein, sagt er, ich habe eine völlig unerwartete Wendung in diesem Psalm, in diesen sechs Versen. Und deshalb rufe ich dich auf, vertraue auch du, wenn du verzweifelt bist, erneut auf die Gnade Gottes. David, der in den ersten Versen nicht in der Lage war, Jahwe Gott vollend zu vertrauen, er hält die Fähigkeit des Vertrauens, des vollen Vertrauens zurück. Warum? Weil er sich inmitten seiner Prüfung und Notlage an die richtige Person wendete. Ihr Lieben, wenn ihr zu uns in die Seelsorge kommt, dann ist es unsere Aufgabe, euch zum Herrn zu bringen. Es sind nicht meine, es sind nicht Daniels, es sind nicht Sams Ratschläge, es ist der Ratschlag, Der Ratschluss unseres Herrn, den ihr verstehen müsst. Das ist die Seelsorge. Und deshalb vertraue du auf Gottes Gnade. David wusste sehr wohl, dass der Gottlose viele Plagen hat. Wer aber Jahwe vertraut, den wird er mit Gnade umgeben, so schreibt er das im Psalm, Vers 2, Kapitel 32, Vers 10. Das in unserem Text verwendete Wort Gnade, Chesed, wird gebraucht, um die Zuneigung der Liebe, die Gunst oder Gnade Gottes in Verbindung mit der besonderen Not Davids zu betonen. David vertraute auf diese liebende Gunst Gottes und diese Wiederkehr des Vertrauens geschah inmitten seines Gebetes. Jahwe griff ein und die Erhörung, die Antwort auf seine zuversichtliche Bitte lässt sich. Nicht warten. Das ist das nicht wunderbar? Gott ist so gut, er ist so gnädig. Und er schenkt diesem Mann, der gerade noch verzweifelt war, dieses Vertrauen. Jahwe verändert die Sichtweise Davids. Nicht so sehr die bedrohlichen Umstände durch die Feinde, sondern die aus dem Gleichgewicht geratene Perspektive wird jetzt Richtig gestellt. Das unscharfe Sehen endet in einer klaren Sehfähigkeit. Auf diese Gnade vertraute David und auf diese Gnade wirst auch du erneut vertrauen, wenn du inmitten der Verzweiflung in deinem Gebet zu Gott kommst. Und Das ist eine Erfahrung, die uns wiederholt erfahren ist und erwiderfahren ist. Das ist tatsächlich so. Und ich glaube, das ist genau das, was David tat, als er sich im Herrn stärkte, als er sich im Namen Jahwes stärkte. Er ging ins Gebet. Er brachte alle seine Anliegen zu Gott. Er brachte seine Bitten zu Gott. Und es ist nicht nur, dass Gott irgendwelche äußeren Umstände änderte, sondern er verändert das Herzen des Beters. Und du wirst dich nach deiner Wiederherstellung aus tiefster Verzweiflung deinen Gott wieder, du wirst ihn wieder richtig sehen, ihn erkennen, wie er tatsächlich ist. Die gerade noch verzweifelte Seele, das bekümmerte Herz, wird durch neue geistliche Sehschärfe zum Vertrauen geführt, das sich in Jubel und Lobgesandt ausdrückt. Der Herr ist gegenwärtig. Er bleibt der Hirte und hilft aus dem dunklen Tal des Todes wieder heraus, Das drückt David auch im Psalm 23 aus. Und ob ich schon wanderte im finstern Todestal. Seht ihr, wir kommen in solche Zeiten. Wir haben Zeiten der Verzweiflung. Und ihr dürft verzweifelt sein. Aber in solchen Situationen wendet euch an euren Gott. An den Allmächtigen. Dein Blick für den Feind ist. wird sich korrigieren, die Erkenntnis, dass selbst dem ärgsten Feind die Macht genommen ist, wird dein Bewusstsein beherrschen, wenn Gott eingreift. Wir erinnern uns an die Worte aus 1. Korinther 15. 54 und 55, wenn aber dieses Verwesliche, Unverweslichkeit anziehen und dieses Sterbliche, Unsterblichkeit anziehen wird, dann wird das Wort erfüllt werden, das geschrieben scheint. Der Tod ist verschlungen in Sieg. Tod, wo ist dein Stachel? Totenreich, wo ist dein Sieg? Der Tod ist nicht mehr unser Feind. Seht ihr, die äußerlichen Umstände in deinem Leben müssen sich dafür nicht einmal ändern. Gott verändert dein Herz, dein Inneres, dein Denken und du bist selbst mit der größten menschlichen Bedrohung als Kind Gottes fertig. Und warum können wir das? Weil dem Satan, der alten Schlange, die Macht genommen wurde und weil ihm am Kreuz auf Golgatha vor gut 2000 Jahren der Kopf zertreten wurde. Der Sieg ist der unsere. Wir stehen in der Kampfarena und gehen als Kinder Gottes, als Sieger hervor. Wir sind Überwinder. Und das führt mich auch zu meinem zweiten Teil des sechsten Verses. Jubel erneut über dein Heil oder Frohlocke über dein Heil. Da heißt es, mein Herz soll frohlocken in deinem Heil. Jubel erneut. Über dein Heil. Warum erneut? Wir haben schon mal, als wir gerettet wurden, haben wir uns schon einmal über das Heil gefreut. Offenbarung großer Freude durch entsprechendes Verhalten ist dieses Frohlocken, dieses Jubeln. Es ist ein Verhalten in Gestik und Mimik, in Stimme und Sprache. Und du kannst deine große Freude durch entsprechendes Verhalten in diesen Bereichen anzeigen. Tu das, weil der Herr dich gerettet, rettet und retten wird. Nun, ihr wisst, unser Heil, unsere Rettung hat einen dreifachen Aspekt im geistlichen Sinne, aber er kann uns auch physisch retten. Vor manchen Unheil. Und ich ich glaube, es war gestern oder vorgestern zu jemandem gesagt, wir sind so manches Mal schon gerettet worden, ohne dass wir das gemerkt haben vor physischen Bedrohungen. Aber unser Heil in der Vergangenheit, wir wurden gerettet, als Christus für uns am Kreuz starb, waren wir in Christus, wir waren dabei, als er starb, wir sind, die Sünde ist gerichtet, deshalb können wir nicht mehr gerichtet werden, weil unsere Sünde bereits am Kreuz gerichtet war. wir werden jetzt gerettet, fortlaufend in der Heiligung, schreiten wir fort und wir werden ultimativ gerettet. in der endgültigen Errettung, wenn wir einen neuen Leib, ein Auferstehungsleib bekommen werden. Das Wort Heil hier in unserem Text ist Jeshua, von dem wir auch das Wort Jesus bekommen, unseren Herrn Jesus oder Joshua ableiten. Sicherlich konnte sich David über so manche gewonnene Schlacht freuen, aber mehr als das stand ihm die Gewissheit des ewigen Lebens, die Vergebung seiner Schuld vor Augen. Deshalb konnte er wieder jubeln. Und deshalb jubel auch du erneut, wenn du aus Verzweiflung heraustrittst und drück es aus. Drittens, singe wieder für Jahwe, weil er dir wohltut. Singe wieder für Jahwe, weil er dir wohltut. Ausdruck der großen Freude geschieht auch durch das Singen. Da heißt es, ich will Jahwe singen, weil er mir wohl getan hat. Es geht David darum, Jahwe zu singen, für ihn. Jahwe wird auch wieder dein wichtigster Zuhörer sein. Du wirst nicht für dich oder für andere in erster Linie singen, sondern deine Freude wirst du mit Gesang deinem dreieinigen Gott gegenüber ausdrücken. Ihm zu Ehre. Denn nicht du selbst, nicht dein Nächster, sondern er allein, der sich erweisende Gott, hat dir wohltan. Und hatte auch dem David wohlgetan. Und diese Wohltat erlebte David offenbar in dem Gebet, dass er den Sinn Davids wieder zurechtgerückt hatte. Darin erlebte er das. Im Psalm 116, Vers 7 fordert der Psalmist sich selbst dazu auf. Er sagt: Kehre zurück, meine Seele, zu deiner Ruhe, denn Jahwe hat dir wohlgetan. Ihr Leben, wir müssen uns anpredigen. Das kannst auch du tun, egal in welchen Umständen deines Lebens du bist. Predige dich an und zähl das auf, was dir der Herr schon alles Gutes getan hat. Du kannst singen, weil dir schon so viel Gutes widerfahren ist. David sagt im Psalm 103, und wir kennen diese Worte aus Vers 1 und 2, Lobe, Jahwe, meine Seele, und alles, was in mir ist, seinen heiligen Namen. Lobe, Jahwe, lobe Jahwe meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Seht ihr nochmals, meine Seele, die Selbstaufforderung, den Herrn zu loben, ihm zu singen. Seht ihr, auch David fordert sich selbst dazu auf, nicht zu vergessen, Jahwe zu loben, weil er ihm selbst viel Gutes getan hatte. Und dann fängt er an, im Psalm 103, über die Groß mit der größten Wohltat. Was ist das Allergrößte? Er sagt, der dir alle deine Sünden vergibt. Besinne dich auf das inmitten aller Schwierigkeiten und jeder Schreckensnachricht. Bei all deiner Zweifel wird das relativiert, wenn du weißt, er hat dir deine Sünden vergeben und er wird sie dir vergeben. Wir leben alles andere verblasst dabei. Das Bringt uns zum Singen. Und ihr Lieben, wenn wir nicht äußerlich singen können, weil wir einen die monotone Stimme haben und die andere, eine andere Person vielleicht zweistimmig gleichzeitig singt, dann könnt ihr es in eurem Herzen tun. Wir sollen dem Herrn in unserem Herzen singen. Und das können wir. Wir können das Wort Gottes bewegen und selbst das Wort Gottes nehmen, um dem Herrn zu singen, für ihn, ihm Dank zu sagen. Und das ist das Wunderbare. Der Herr ist dabei, uns zu verändern, wenn wir zu ihm kommen. Der Verzweifelte wird verändert. Er wendet die Verzweiflung im Gebet zu einem fröhlichen Vertrauen. Ist das nicht gute Nachricht? Nun, ich habe jetzt zu Kindern Gottes geredet, wenn du kein Kind Gottes bist und ein verzweifelter Mensch bist und du solltest verzweifelt sein, wenn du Gott nicht kennst. dann wende dich an Gott. Ein gebrochenes Herz, wenn du überführt bist davon, wer du bist. Wenn du erkennst, wer du vor Gott bist. Dass du ein elender Sünder bist, wie du, wie ich und alle anderen auch. Dann komm zu Gott. Bitte ihn, dass er sich deiner annimmt. Bitte ihn um Vergebung. Er wird es tun. Und du wirst genauso singen können. Du wirst jubilieren können über das Heil. Du wirst singen können vor Freude, weil er dir Leben schenken möchte. Du bist nicht in Gefahr, ein Coronavirus einzufangen, dich zu infizieren. Du stehst in der Gefahr, als Sünder zu sterben und in die ewige Verdammnis zu gehen. Deshalb wende dich dem lebendigen Gott zu, ehe es zu spät ist. Jetzt ist die Zeit des Heils. Heute ist die Zeit des Heils. Gott ist gnädig. Er ist gütig. Und er kann deiner Verzweiflung, deiner Sinnlosigkeit ein Ende machen. Lass mich mit euch beten. Herr, wir sind dir so dankbar, dass du uns gezeigt hast, wie mächtig du bist. Herr, es geht in diesem Psalm um dich. Du hast erhört, du hast nicht vergessen, du hast dein Angesicht nicht abgewandt. Du hast Ratschläge auch für David gehabt, auch für uns. Für unsere Seelen, wir können uns nicht selbst beratschlagen. Du bist stärker als der größte Feind. Ob es der Satan ist oder seine gefallenen Dämonen. Ob es Menschen sind, die im seinen Namen handeln. Du bist größer. Du bist Jahwe Gott, der Selbsterweisende, der Mächtige. Du bist Gott. Es gibt keine Götter neben dir. Du bist der Leinige. Und Herr, wir wollen für deine Ehre eintreten, wie es David hier tat, auf eine so Art, versteckte Art und Weise, die wir zunächst gar nicht erst mal wahrnehmen. Aber er wollte nicht wanken, er wollte nicht den Tod sehen, weil deine Ehre auf dem Spiel stand. herrn so wollen wir dir vertrauen. Wir trauen auf deine Gnade, denn ohne deine Gnade können wir nicht bestehen. Wir frohlocken über deinem Heil, denn ohne deine Rettung sind wir tot und von ewig von dir getrennt. Herr, wir, wir wollen dir auch singen, In unseren Herzen und auch zusammen, gemeinsam. Wir wollen es auch nach außen hin tun, weil du mir wohlgetan hast, weil du uns wohlgetan hast, weil du uns Rettung geschenkt hast, die Vergebung unserer Sünden. Gelobt und gepriesen sei dein Name. Wir beten dich an. In Jesu Namen. Amen.